0: Im Gespräch. Das ist zuerst im Gespräch. Mit mir Drias Schneider zu Gast heute ist der Corsin Kaiser. Corsin, schön bist du da. Du kommst aus Pontresina, aus dem Oberring. Bist du gelernter Schreiner und hast länger in New York gelebt. Das muss man zuerst wohl erklären. Weil wenn ich in New York denke, dann denke ich vielleicht an einen Beruf aus der Finanzbranche. Vielleicht auch noch Anwalt, aber sicher nicht an etwas Handwerkliches wie Schreiner. Wie
1: ist das? Gekommen. Das ist so gut dass ich im Unterland als Schreiner geschafft han nach der Lehre. Dann haben wir über Zufall einen Kunden, einen Schweizer, der in New York gewohnt hat, hatte seine Wohnung umbauen. Dann hat er einen Schweizer Schreiner gesucht. Und dann haben sie mich gefragt, wo du übrig auf New York
0: war. Hast du noch Zweifel gehabt oder hast du gewusst, dass ich das mache ich?
1: Ich hatte schon Zweifel, gehabt, weil es war in der Zeit, als die Eltern noch ein Haus zu Hause umgebaut haben. Und das war schon mein großer Traum, gewesen, um dort einfach mithelfen. Und dann war für mich wie klar, gewesen, New York ist einmalig. Die Chance hast du vielleicht nicht mehr im Leben. Dann nimmst du die wahr. Und dort war es wirklich noch so, gewesen, dass du drei Monate übrig willst, ein bisschen mithelfen. Und ist es. Und dann habe ich, ja gut, drei Monate, kein Problem. Nehmen wir die Chance und gehen doch mal in der Grossstadt. Übrig.
0: Es ist aber länger als drei Monate geworden.
1: Ja, genau. Es ist das war im 2015, im März sind wir dann übrig, das dritte Höhe, dann sind wir drei Monate dahin geblieben und dann ist die Baustelle immer noch nicht fertig Und dann sind wir Ende 2015 nochmal zwei, drei Monate übrig. ist die Baustelle immer noch nicht fertig und dann im 16., nochmals, 17., Genau nochmal drei Monate. und dann, ist dann hat es dann mit dem Visum nicht mehr so geklappt und dann mussten wir müssen eine andere Lösung suchen. Also
0: jetzt hast du hast schon angesprochen, eine andere Lösung suchen. Was ist denn die Lösung? Und allgemein, wie hat das ausgesehen mit dem Visum? Hast du einfach können gehen können? Hast du da gross müssen, etwas beantragen und lange warten?
1: Das war ein bisschen schwierig, gewesen in dem Sinn, dass man, wenn man übrigen arbeiten in ich sage, visumstechnisch ist es schwierig, weil du überkommst eigentlich kein Visum zum übrigen zu arbeiten. Wir sind am Anfang mit dem Esten mit dem touristen dann übrig. Dann du einfach immer drei Monate bleiben, dann musste ich raus. Und dann hat das eigentlich gut geklappt, die ersten paar Mal. Und dann bin ich das vierte, das fünfte Mal übrig, dort im 17. Und dann äh, haben sie mich rausgenommen, am Flughafen Sie haben mir das Handy sofort weggenommen. Ich musste den Code eingeben und dann habe ich das Handy einfach für eine Stunde nicht mehr gesehen. Dann war für mich schon klar, ich alle Fotos von der Baustelle drauf, WhatsApp, E-Mail, jetzt geht es dann etwa dann musste ich dann mit den Zahlbeamten reden. Haben sie haben dann schon gedroht, ja, nächsten Flug hei und hin und her. Und am Schluss, nach zwei Stunden, so, haben sie gesagt, ja, da ist das Handy. da haben einen GPS-Tracker da, sie wissen ganz genau, wo ich sage. ich darf ich gehen. Freunde besuchen, Fege machen, alles okay, aber es arbeiten ging nicht.
0: Also, eigentlich, das, was du gemacht hast, war illegal in dem Sinne. Wir mit einem Touristenvisum Schwarz geschafft.
1: Ja, das kann man so sagen. Es ist, ja, es ist heikel. Wir haben keine andere Lösung gefunden, oder, ja, weil es einfach auch einmalig ist. Also wir können ja nicht ständig arbeiten. Und darum haben wir das Gefühl gehabt, ja, der Aufwand, zu dieser Firma gründen oder was auch immer, der ist zu gross. Wir probieren es so. Aber eben, es ist schon ja dann in die Hose. <lacht>
0: was haben Sie für eine Lösung gefunden? Weil du bist ja nachher gleich wieder gegangen.
1: Sie haben mich dann reingenommen, bin ich ins Hotel, es war Sonntagabend um 12 Uhr. Ich war sofort dem Chef angelöst. Er hatte ja schon am Ende Morgen. Er hat gesagt, ja, jetzt, äh, jetzt haben wir das euch, jetzt haben Sie uns dann kam so die Meldung, ja, lass das Handy im Hotel und gehst gleich arbeiten. Und dann habe ich das die ersten zwei Wochen gemacht. Nach zwei Wochen habe ich es dann mitgenommen. Und dachte, ja, wenn sie mich holen können, das Schlimmste, Woche, was passieren kann, ist, ich schicken mich ein, aber das Risiko geht nicht ein.
0: Aber passiert ist in dem Fall nichts?
1: Nein, passiert ist nichts. Ich bin dann einfach nochmal drei Monate geblieben, bevor ich daheim bin. Aber dann haben wir eine andere Lösung suchen, weil die Baustelle ist immer noch nicht fertig. Gewesen.
0: Du bist jetzt 32, bist immer noch recht jung. Damals bist du 26. Gewesen. Ist das nicht auch sehr ein bisschen erschreckend, gewesen, wenn du einfach mal am Flughafen bist, bei der Polizei Du machst eigentlich etwas Illegales, willst es gleich weitermachen. Hast du da nie auch ein zu Bedenken gehabt?
1: Ich war sehr, sehr nervös. Gewesen. Also ich habe noch zittert und gedacht, wo bin ich da gelandet und hoffentlich nicht ins Gefängnis.
0: Aber das hat dann eben auch gleich geklappt und du hast weiter auf die Baustelle gehen können. Aber jetzt hast du aber gesagt, die Baustelle war immer noch nicht fertig und du hast eine andere Lösung gebraucht. Was war das denn für eine Lösung? Gewesen? Also wie sind Sie da weitergefahren?
1: Dann habe ich gesagt, ich probiere es noch mit einem student -Visa. Dann bin ich auf Bern. Ich habe ein student beantragt. habe das auch bekommen. Im 17. bin ich Am Flughafen haben sie mich dann schon wieder ein bisschen komisch angeschaut. Sie haben gefragt, ja, welche Schule. Und dann konnte ich alles belegen, dass ich wirklich auch in die Schule gehe. und konnte ich so reinkommen.
0: Also, du hast ein Studentenvisum beantragt. Hast du dich für eine Schule anmelden? Aber du bist ja eigentlich aber zum Arbeiten. Also Bist du überhaupt in die Schule gegangen?
1: Ich bin auch schon vorher in der Schule, schon um 15, 16, 17, einfach so eine Englischschule, weil wir einfach vom 9. bis zum 4. arbeiten durften, in dem Hochhaus, wo ich geschafft habe. Und dann nach dem 4. Uhr, ja, warst froh, hast du noch etwas zu tun in dieser grossen Stadt? Hast. Und dann sind wir schon dort in die Schule, einfach ohne student -Visa. und dann hast du auch Mühe in die Schule, hast du dann auch einmal einen Abend zu etwas machen können. Aber dort im 17. Das musste ich da wirklich auch in die Schule.
0: Das ist eher so ein Gespräch. Heute zu Gast ist zu Corsine Kaiser. Du bist als Schreiner auf New York gearbeitet. wie das Ganze abgelaufen ist, hast du jetzt schon erzählt. Doch wie muss man sich das vorstellen? Du hast gesagt, du hast für einen Schweizer in New York ein Haus umgebaut. ist das der einzige Auftrag? War das also wirklich die ganze Zeit an einem Auftrag? War?
1: Das war eigentlich eine Wohnung in einem Hochhaus im 42. Stock und der ganzen Schrinderraumbau haben wir eigentlich gemacht, von der Schweiz aus.
0: Das ist sicher mal etwas anderes. So in in Gadin hast du ja keine grosse Hochhäuser, du hast eher mal ein grosses Einfamilienhaus, vielleicht gleich doch auch mal noch eine grosse Villa, aber sicher kein 42 Stockiges Haus.
1: Es war wirklich ganz etwas anderes. Gewesen. Ich bin natürlich die der Resine auf dem Burgenhof aufgewachsen, auf dem Land. Und dann kommst du so in eine Großstadt, wo in du einfach Hochhäuser hast, wo du schaust. Und ja, das ist schon ganz etwas anderes. Ja.
0: Wie muss man sich denn das auch vorstellen? Also Haben wir auch mit Holz geschafft oder eher mit Kunststoff und wie sind ihr zu dem Holz gekommen?
1: Ich habe das eigentlich alles in der Schweiz können, herstellen. Und dann haben wir das alles in den Container da oder mit dem Flug oder mit dem Schiff haben wir das dann transportiert und dann einfach installiert, montiert.
0: Ich war noch nie selber in New York, gewesen, aber ich kenne vor allem das Bild von verstopften Strassen, ganz viele Autos, viele Leute. Hast du auch mit dem Lieferwagen durch die Stadt gefahren? und wie hätte man sich das vorstellen Bist du gut zurechtkommen auf dem Strassennetz?
1: Grundsätzlich ist das Zeug alles angeliefert worden mit dem Container, respektive mit dem Lastwagen und zu einem späteren Zeitpunkt habe ich dann das Zeug, das ich dann nicht mehr brauchte, Verpackungen und so, ich dann entsorgen Und dort hatte ich dann einen Lieferwagen gemietet, damit wir das Zeug können, überall auf Queens bringen können, um zu entsorgen. Und das ist schon noch eine Challenge, in dieser Stadt so rumzufahren. Und das ist noch ein grosser Lieferwagen. Brauchst du brauchst schon ein bisschen Geduld mit dir selber. Und nicht immer einfach, aber es ist gegangen.
0: Kannst du es mal mitnehmen auf so einer Fahrt? Ja, hätte man sich das so vorstellen?
1: Es ist einfach eng. Du hast links und rechts hast Autos, Vollgas. Und ich habe immer gesagt, einfach fahren, fahren, fahren. Weil wenn du da bleibst, dann kommt es nicht gut. Und dann, wenn du halt einmal eine falsche einen falschen Abzweiger genommen hast, dann gehst du einfach in den nächsten Block und gehst dann kehren und dann ist es einfach eine Viertelstunde länger.
0: Aber ein Unfall hat es nie gegeben?
1: Nein, ein Unfall hat es zum Glück nie gegeben. Was natürlich auch noch ist, du hast nicht nur die Autofahrer, du hast noch die Fußgänger und du musst dir dann wirklich dann schauen, dass niemand schaden kommt.
0: Hast du hast schon sehr viel über deine Arbeit als Schreiner erzählt. Du hast auch noch eine Schule besucht. Wie muss man sich da dein Leben in New York vorstellen? Du wohnt hast in Manhattan. Wie hat es so ungefähr ausgesehen?
1: Gewohnt habe ich wohnte in einer Ferienwohnung in diesem Sinne. In Manhattan, in der Nähe vom Central Park, also an der 94. Straße. Ziemlich hoch, hier oben am 27. Stock. Schöne Aussicht. Und die Baustelle war an der 65. Straße. Dann haben wir 30 Strassen wo wir entweder gelaufen sind mit dem Velo, wir haben dann auch noch Velo gekauft, oder mit der U-Bahn. So sind wir dann auf die Baustelle gekommen. Und auf der Baustelle haben wir den um 9 Uhr reingehen, wegen dem Lärm und so. Ist musste die Idee abgeben. Dann ist der Liftboy und hatte ich da Und dann haben wir bis um 4 Uhr arbeiten. Auch wieder wegen dem Lärm und wegen der Nachbarn. Und dann bist du wieder runter, die Idee geholt und bist raus. Und bin ich dann wo ich dann wirklich die Studentenwisum gehabt habe, und in die Schule musste, bin ich dann von 4. bis 9, 10 am Abend dann noch in die Schule, damit ich wirklich das Pensum habe.
0: Das klingt nach eine eher strengen Zeit, aber du hast auch noch die Stadt entdecken mal in den Ausgang gehen und etwas anschauen. Aber also, den «American Way of Life» hast du auch noch ein bisschen erleben
1: Also Das ist sicher nicht zu kurz gekommen. Ich hatte am Wochenende frei. Gehabt. Was ich dann auch gemacht habe, ich bin dann in einer Tanzschule, habe mich dann angemeldet. Dort bin ich dann auch noch auf tanzen und habe so ein bisschen meine Freizeit sinnvoll genutzt.
0: So also ist es für dich auch nicht das Problem, sein, zu Leute zu kennenlernen in dieser grossen Stadt. Wenn man denkt, Ponterasina hat etwa 2'000 Einwohnerinnen und Einwohner in New York, sind es 8,5 Millionen, also ungefähr gleich viel wie in der Schweiz.
1: Das ist also am Anfang gell, es wartet niemand auf dich. Du bist dort allein in so einer grossen Stadt, hast du zwar viele Menschen um dich herum, aber es interessiert niemanden in diesem Sinn. Das ist mir auch wichtig, dass ich irgendwo so eine Family hatte, wo ich, wo ich ein bisschen Leute kenne, wo ich so ein bisschen das Umfeld aufbauen konnte. Das hat mir dann auch viel gebracht, dass ich hier da ein bisschen Leute kennengelernt hatte und auch Leute hatte, die mir zur Seite gestanden sind. Das war wirklich mega cool.
0: Hast du heute noch Kontakt zu diesen Leuten?
1: Ja, ich habe heute noch Kontakt. Wir schreiben nicht wöchentlich, vielleicht monatlich mittlerweile. Und es ist immer ein fest, wenn ich dann wieder mal zu New York bin.
0: Jetzt, äh, du kommst aus dem kleinen Dorf Pontresina, aus dem Obringadine, eine romanischsprachige Gemeinde. New York, ich glaube nicht, dass man da romanisch kennt. Ist das auch mal ein Thema gewesen?
1: Ja, ich hatte dann tatsächlich einmal in der U-Bahn jemanden, der in den Ferien in Schampf war. Das ist der einzige Kontakt. Aber sonst ist es Romanisch halt nicht wirklich vertreten. Was sie jedoch ist, ist, äh, sie redet ja relativ viel Spanisch. Denen. Und dort hat man das Romanisch schon auch viel genutzt. Und dann hat sie mich dann auch angetan, zum Spanisch noch lernen. Und dann bin ich dann noch ab und zu, also einmal in der Woche, bin ich dann noch in Spanischunterricht.
0: Also, nachher hast du endlich wirklich Englisch und Spanisch geredet in New York?
1: Ja, also hauptsächlich Englisch, weil das habe ich auch besser können, natürlich. Aber Spanisch auch. Ich habe dann einfach auch die Chance genutzt, weil es so viel Spanisch Sprechende hat. Und dann haben wir ab und zu dann auch Spanisch
0: Corsin ist ja auch ein romanischer Name. Wie haben dir deine Kollegen aus New York überhaupt gesagt? Händs sie es aussprechen oder haben sie es so verenglischt?
1: Sie haben es schon ziemlich verenglischt, so Corsin... Oder ich habe dann auch meinen Spitznamen gesagt, ich habe dann gesagt, ich kann mir «Coco» sagen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher <lacht> für die Englischsprechenden. Ja.
0: Aber hast du ihnen zum Teil auch erzählt, dass du aus einer romanischsprachigen Gemeinde kommst? Also ist das überhaupt mal ein Thema? Gewesen? Hat das die Leute vielleicht auch interessiert? Oder bist du einfach aus der Schweiz gekommen sie?
1: Ja, in erster Linie schon Schweiz. Also ja, da ist ein Schweizer. Sie sind natürlich immer ja, ein reicher Schweizer und Swiss Chocolate, Swiss Cheese. Die Sprache war eher weniger das Thema, wenn man gesagt dass du das romanisch, Retsch, Aber ja, es hat sie schon ein bisschen interessiert, wieso ich jetzt so schnell Spanisch lernen kann. Und so.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, ein reicher Schweizer, gewohnt hast in Manhattan. Manhattan ist ja auch nicht gerade ein günstiges Pflaster. Wie hat es so das Leben finanziell in New York ausgesehen für dich
1: Für mich war es eigentlich wirklich eine ganz spezielle Situation. Die Wohnung ist mir bezahlt worden, weil ich ja dann bei arbeiten schaffe. Und auch lohntechnisch hatte ich den Schweizer Lohn. Und von dem her ist es mir wirklich sehr gut gegangen, wenn ich so die Schulkollegen zum Beispiel gesehen habe, die von Mexiko, sind, Kolumbien, Peru, die hatten ein ganz anderes Leben. Gehabt. Die haben dann wirklich irgendwo in der Bronx, Queens, Brooklyn gewohnt und ja, in einer kleinen Wohnung natürlich. Dann bist du als Schweizer dort, wohnst in Manhattan und dann gehst du mit denen in die Schule und ja, die waren Tellerwäscher gewesen, zum Teil, oder zum grössten Teil sind die wirklich Tellerwäscher gewesen und sind am Abend noch in die Schule, auch wegen Visum, Visums, so wie ich. Mit dem grossen Unterschied halt, dass ich einen relativ guten Lohn habe gegenüber diesen Manchmal han ich mich schon auch ein schlecht gefühlt. schlecht. Ja, ich habe auch gelernt, zu schätzen, wie gut es uns hier in der Schweiz geht. Und das es eigentlich ein Geschenk ist, dass ich in der Schweiz aufwachsen kann. Ja.
0: In der Schweiz war ja immer noch deine Familie, also heute natürlich immer noch. Wie war es für dich, gsi, den Kontakt zu behalten? Hast du über vermisst? Sind sie viel viel vorbeigekommen? Bist du viel wieder nach Wie haben Sie das so gemacht?
1: Klar, habe ich sie vermisst, auf jeden Fall. Sie sind dort am Anfang auch einmal übrig um einfach die Stadt einmal zu sehen und um die Chance einfach auch nutzen, wenn sie schon bei mir wohnen. Können. Und also klar, eben nachher, ich bin auch mit dem Visum dann übrig, mit dem Studentvisum für eigentlich drei Monate, um die Baustelle fertig zu machen. Nachher ist es einfach immer weiter, weiter und weiter gegangen. Und dann, äh, ich habe einfach gesagt, ich kann einfach nicht heim, weil ich nicht mehr über Grenzen will. Darum bleibe ich dann, bis die Baustelle fertig ist. Und darum sind dann, aus diesen drei Monaten sind auf einmal drei Jahre geworden. Aber das war ja natürlich nicht der Plan. Gewesen. Und ich sage noch heute, die arme Mutter, sie ist davon gegangen, ich komme in drei Monaten wieder zurück. Und ich habe dann immer wieder gesagt, ja, ich komme dann im Frühling, ich komme dann im Sommer. Ja, ich bin jetzt zu Weihnachten, bin ich da sicher zu Hause und so. Und so ist das eigentlich drei Jahre lang gegangen. Und das hat mir vielleicht auch geholfen, weil wenn jemand mir gesagt hat, du, du gehst jetzt die nächsten drei Jahre auf New York und kommst nicht mehr heim in dieser Zeit, dann hat ich gesagt, ja, nein, sicher nicht, das tue ich mir nicht an. Aber so ist das wie immer so stufenweise. Es ist dann, dann einfach so gewesen, ja.
0: Aber wie, wie hat man sich denn da eigentlich so können verrechnen? Also ursprünglich bist man mal für drei Monate gegangen, dann noch mal drei Monate und noch mal und noch mal. Bis halt dann wirklich drei ganze Jahre. Wie konnte es passieren?
1: Ja, das, das ist eine Frage, die mich viele stellen. Was hast du, denn, du drei Jahre lang auf dieser Baustelle gemacht? Das ist ja nur eine Wohnung, die du umgebaut hast. Ich war dann dann und habe noch einfach den Finish gemacht. Und dann war da noch etwas, gewesen, was die Amerikaner eingebaut haben, zum Beispiel so Vorhänge, wo es einfach krumm montiert haben. Und dann hat der Kunde mich gefragt, wer es gleich gleich, um nochmal das zu montieren und richtig und schön schönen Grad und so. Und dann habe ich solche Dinge mache. Und so ist das immer weitergegangen, ein bisschen von Strom ein bisschen sanitär. Ich so habe ich immer gesagt, erstens habe ich es nicht gelernt, zweitens durfte ich das in der Schweiz gar nicht machen, aus versicherungstechnischen Gründen. Und, und der Kunde hat mich dann immer wieder angespannt und gesagt: Ja, hey, du schaffst das so und schon, und sonst schauen wir im YouTube und irgendwie finden wir das dann schon wie es geht. Und so habe ich wie selber tüfteln, herausfinden. Und so bin ich dann vom Schreiner zum privaten Housekeeper, Handyman und habe dann alles gemacht.
0: Das ist die Sendung RSO im Gespräch heute mit Corsin Kaiser. Du hast mir jetzt erzählt, Eva, du warst lange in New York, gewesen. 2016 hast du mal angefangen, vor drei Monaten, schlussendlich ist es dann immer länger geworden. 2020 bist du wieder zurück in die Schweiz gekommen. Warum bist du dann wieder
1: zurückgekommen? Aber aus diesen drei Monaten sind dann drei Jahre. Geworden. Und in diesen drei Jahren habe ich natürlich wenig Ferien gemacht. Und dann ist nach, eben nach knapp drei Jahren ist dann das Telefon wieder mal von der Schweiz, gekommen, von der Bude, wo ich geschafft habe. Du musst nicht nehmen, es geht einfach nicht. Gesetzeswege auch. Du hast über drei Monate Ferien zu gut, jetzt musst du die Ferien nehmen. Dann habe ich mich entschieden, statt jetzt nach zu kommen, in die Schweiz. Dann gehe ich doch mal nach Kanada.
0: Und dann bist du einfach einfach durchs Land gereist, oder was hast du genau gemacht?
1: Ja, dann habe ich Toronto als so ersten Punkt genommen. Dort habe ich noch so ein Business English Certificate äh, noch abschliessen, damit ich etwas in der Hand habe. Und dann wäre es das Ziel gewesen, um auf Colorado auf einer grossen Range zu arbeiten.
0: Das einfach gesagt, es wäre das Ziel gewesen. Was ist denn schlussendlich rausgekommen?
1: Ja, dann ist auf einmal Corona cho, Alles zu. Dann ist das online weitergegangen, die Schule. Und dann, äh, habe ich einmal zurück in die Schweiz und am Chef aglüte, ja.
0: Hast du überhaupt noch Hei können? Es also, ist ja dann ziemlich schnell, die haben ja die auch die Flughäfen zugemacht?
1: Ja, genau. Also Hause hätte ich sicher können. Ich wollte nicht wählen, weil ich dachte, ja die Hei ist nicht viel besser. irgendwie ja hier schon Lockdown. Gehabt. Ja, und dann haben die Chef auch gesagt, ja, schön sag ich. jetzt habe ich fast drei Jahre lang gearbeitet, jetzt endlich einmal Ferien und jetzt kommt der Covid. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du was, ich kenne jemanden, einen Kollegen von einem Kollegen, der ausgewandert ist, Die wohnt irgendwo in Kanada, isch doch denen auch, ob du zu denen kannst gehen kannst.
0: Und dann nehme ich an, bist du zu ihnen gegangen, aber das war schon ein bisschen eine Fahrt ins Blaue. Es hätte ja können sein, dass du dich gar nicht mit ihnen verstanden hättest.
1: Ja, ich habe die Telefonnummer von ihnen und habe denen dann angerufen. Und dann haben sie gesagt, es ist irgendein Range mit 20 Gross, oberhalb von Vancouver, in der Nähe von Williams Lake. Schau, wenn du einen Flug hast und dann können wir dich am Flughafen Holen. Die Flüge sind tatsächlich noch um, nicht viel, und bin dann fast allein in einem grossen Flügel von Toronto auf Vancouver geflogen. Von Vancouver noch bis Williams Lake. Und von Williams Lake sind wir dann noch drei Stunden mit dem Pickup bis ans Ende von der Telefonstange gefahren.
0: Also wirklich so Verhältnis, wie man es kennt, von Kanada. Das sind halt so ganz andere Distanzen. Also bist du denn irgendwo im Kako draußen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich war wirklich drei Stunden von der Stadt entfernt. Gewesen. Zumindest in der Natur draußen. Strom haben wir zum Glück noch. Gehabt. Internet auch noch. Aber sonst in einem wunderschönen Paradies mit 20 Ross, ein paar Cabins an einem See.
0: So ich du eigentlich von der ganzen Coronavirus-Pandemie gar nicht viel mitgekriegt, wenn du so abgeschottet warst, sag jetzt mal.
1: Als ich dort auf dieser Range war, also ja, wir haben nicht, nicht einmal gewusst, was eine Maske ist sozusagen, wir haben nicht einmal gewusst, dass es Covid gibt. Also wir sind dann einmal wöchentlich drei Stunden in die Stadt gefahren, gehen einkaufen. einkaufen, haben wir dann schon ein bisschen schauen und einfach die Masken mitnehmen, die wir uns nicht gewöhnt sind. Aber sonst, ich habe wirklich in dem halben Jahr, dem ich dann schlussendlich dick da bin, nie Maske in dem warst
0: Es nochmals ein halbes Jahr länger eigentlich in Kanada. War. Wenn wir uns zurückerinnern, seit 2016-17 hast du ein Problem mit dem Visa. Das dass du nur gekriegt weil du in die Schule gegangen bist. Ist das mal kein Thema mehr? Gewesen? Oder wie hast du das gemacht, dass du einfach nochmals ein halbes Jahr länger bleiben hast? Letztendlich in Kanada.
1: Ich hatte dort auch ein Teuer zum um zu gehen. Dort war es sechs Monate ist so das gewöhnliche gsi Und dann, als ich schon auf Kanada rauf bin, haben sie mich schon um die Zahl rausgenommen. Und dann haben sie dann gesehen, dass ich nur einen Monat, zwei in die Schule denn Dann haben sie mir das Visum gekürzt, von sechs auf drei Monaten. Und dann isch Covid Covid und denn musste ich das Visum verlängern. Und ich habe es dann einfach beantragt und musste warten, bis ich da Bescheid bekomme.
0: Aber schlussendlich ist alles gut gegangen. Du hast nicht irgendwas wie eine Strafe gekriegt oder so.
1: Nein, es ist gut. gegangen. Sie haben dann einfach eine Verlängerung bis im August ausgestellt. Von dem musste ich dann wirklich auch dann rausgehen.
0: Im August 2020 musstest du Kanada verlassen. Wo hat sie sie nachher weiter hergezogen?
1: Als ich in Kanada war, war für mich dann klar, dass ich noch die Weiterbildung mache zum Holztechniker in der Schweiz und dann ist für mich klar dass ja, du gehst auf New York, wenn es geht, deine Sachen packen von Schweiz und fast Schule und dann bin ich Ende August habe ich einfach einen Flug gebucht von Kanada auf New York auf Risiko, also ich wusste, gewusst, Covid ist immer noch, Grenzen sind eigentlich zu, so für Touristen und habe dann einfach einen Flug gebucht bin aber auf das Vancouver, bin dann dort am Flughafen und die haben mich da herzlich empfangen und ah, you're going to Seattle, ich bin noch über Seattle dann auf New York und ich ja wieso wissen jetzt ihr, dass ich auf Seattle gehe? Ja, es ist der einzige Flug der Tag und dann kann man durch den Zoll, müssen, weil wenn du von Kanada in die USA gehst, gehst du eigentlich schon zu Kanada über Grenze dann äh, war er freundlich, dort am Zoll, ein junger Mann. Und dann kamen wir so ins Gespräch und, so, und ich, ja gut, das, das Mal wirds gut kommen. Und dann sagte er mir wieder, ja, follow me. Und ich musste es den Räumen. Und ich ja, scheisse, jetzt ist es fertig. Dann musste ich dort reden. Und dann habe ich gesagt, ich muss wieder in die Schule, vor Ort und so, und dann ist es losgegangen, ja, welche Schule, was genau, dann wirklich bis ins Detail studiert, ob die Schule das auch anbietet, und dann haben sie dann gesagt, auf einmal, aber 2017 habe ich etwas anderes gesagt, und ich, ja, scheiße jetzt, die wissen alles. Dann war für mich klar, jetzt musst du raus mit der Wahrheit, dann haben sie mir das geglaubt, dann gesagt, ja, last time der du rein, aber in Zukunft anders.
0: Also du hast schon ein riesiges Glück gehabt, muss man vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen. Jetzt bist du doch mehrmals in Kontakt gekommen mit Grenzwächtern und Polizeibeamten und schlussendlich haben sie immer irgendwie auch
1: durchgelassen. Ja, auf der einen Seite hatte ich einen sicheren Job in der Schweiz. Sie haben ja auch ins E-Banking rein, um zu schauen, wie viel Geld ich habe, von wo das Geld kommt. Das habe ich alles offenlegen müssen und ja ich glaube der Fakt, dass ich dann auch von der Schweiz angestellt bin und nicht von jemandem in den USA, ich weiß nicht, das hätte es wahrscheinlich wie Sicherheit gegeben, dass ich nicht Homeless werde in den nächsten Tagen.
0: Also so hast du dann wirklich auf New York reisen und dann hast du einfach nur noch dein Zeug gepackt und bist wieder nach Hause in die Schweiz oder wie hat es genau ausgesehen?
1: Ich habe dann noch zwei Wochen bis geschafft aufgeräumt. Ja, weil ich dann gewusst habe, ich gehe in die Schweiz, in die Schule und werde dafür längere Zeit nicht können, übergehen können. Nach drei Jahren ist dann natürlich auch viel Zeug zusammengekommen, Kleider, sonst noch Sachen. Und dann habe ich dann noch zwei Köffer organisiert und bin dann nach zwei Wochen mit drei Köffer voll Sachen gekommen, in die Schweiz.
0: Wie war es für dich, als du zurückgekommen bist, nach all diesen Jahren? New York, Kanada, das sind ja ganz... Es waren auch zwei sehr gegensätzliche Orte, aber es ist ja wieder ein Unterschied zur Schweiz. Hast du auch mit zum Kulturschock Kulturschock.
1: Es war so, gewesen, ich kam dann heiko Die Eltern und Geschwister die sind mich am Flughafen gekommen, uh, abholen. Und dann sind wir nach Hause gefahren, auf Pontresina. Und dann war es mega cool, gewesen, wir haben zusammen gegessen, austauscht und so. Und nachher ist dann war es am Abend 9.10 Uhr. Dann sind dann alle ins Zimmer. Und dann war ich auf dem Sofa. Gewesen ganz allein ruhig gewesen. und dann habe ich den erst realisiert, wo ich bin. Und dann bin ich auf dem Sofa gsi und ich habe mich, ja, ich habe wirklich gebrüllt. Ich habe wirklich gedacht, scheiße wo bist du jetzt gelandet? Es ist so ruhig, es ist so nichts los, es ist so klein. Die ersten paar Übungen habe ich wirklich in Krise geschoben, ja.
0: Ist eigentlich nicht, nicht so schön mit, man mir freut sich zum zu kommen, sondern eher negative auch ein bisschen negative Gefühl hast du in dem Moment wie bist du wieder aus dem usecho?
1: Es war noch schwierig um aus dem usecho, weil ich bin ja heiko und noch zehn Tage in der Quarantäne sein. Musste. Du kommst von einer Großstadt und bist die Hei in einem kleinen Häuschen. Das habe ich wirklich ich habe gesagt, in ja, drei Jahren machst du jetzt die Schule und dann kannst du wieder gehen, wenn du willst. und Ich denke einfach an Zeit Zeit. Um wirklich auch das und Zeit, um das und zu können. Es war hart, ich hatte viel viele Gespräche mit der Mutter. Auch. Und so musste ich das müssen, dürfen, verarbeiten.
0: Und dann hast du jetzt eben die Schule gemacht. Jetzt zweieinhalb Jahre sind du im Sommer, schliessest du ab. Hast du das mal bereut, dass du wieder zurückkommst für diese Schule
1: Nein, ich denke, es war auch mal gut so ein bisschen Change zu haben, auch mal zurückkommen, wieder die Kinderhandwerk zu spüren und einfach auch mal wieder können. Schätzen, was wir hier in der Schweiz haben und wie gut es uns hier geht. Und ja, was wir einfach alles als selbstverständlich eigentlich nicht tun, was andere nicht haben.
0: Und die nächste Reise die ist eigentlich auch schon geplant, um wieder herabzugehen?
1: Ja, die ist, die ist geplant. Ich weiß zwar noch nicht, wann. Ja, ich bin jetzt hier da noch am schauen, wie viel Arbeit respektive was der Kunde, wo ich den ich dann habe, was er vorhat mit mir. Und, also ich muss dann auch mit dem Mies umschauen. Ich kann wieder als Tourist übrig. Und ich dürfte dann maximal ein halbes Jahr bleiben. Ja.
0: Ja, und ich weiß ja nicht, ob du denn noch mal so das Glück hast mit den Beamten am Zoll hast. Kaiser, danke dir vielmals für das offene und ehrliche Gespräch. Das war das erste Gespräch dieser Woche mit mir, Andreas Schneider. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So im Gespräch.